0: Hoy la iglesia presenta la fiesta de los santos, arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. El evangelio que la iglesia nos presenta para este día corresponde a Juan, capítulo 1, versículos del 47 al 51. Dice así, cuando Jesús vio acercarse a Natanael dijo, aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera?, pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra. Testimonio de ti, mi Dios. Vamos a hablar sobre los ángeles, sobre los arcángeles, claro que sí, y más ahorita que pareciera ser que de repente aparece y desaparece lo que vendría a ser una devoción, un culto propiamente hacia los ángeles. Y aquí el cuestionamiento. Debemos rendirle culto a los ángeles, debemos rendirle culto a los santos. Creo que es algo que nos debemos de cuestionar para no andar haciendo las cosas meramente por tradición o por costumbre. Y a veces ni siquiera le damos el sentido pleno a quien realmente se lo merece, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hablando de Dios. Ahorita vamos a tratar de hacer un énfasis en esa cuestión, esperando ayudar para purificar lo que son nuestras devociones o buscar lo que son esas sugerencias o ayudas en la fe. Vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy nos presenta el diálogo entre Jesús y Natanael o Bartolomé, como también se le conoce. Y aquí en el Evangelio dice en el último versículo, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta frase ayuda a aclarar algo respecto de los arcángeles. Fue Felipe que llevó a Natanael hasta donde estaba Jesús. Natanael había dicho, ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael era de Caná. Caná estaba cerca de Nazaret. Y tú ya sabes, porque me imagino que a lo mejor así también sucede. En muchos de los casos tenemos conflictos con personas o de otros países o de otras ciudades o de otras colonias o de otros pueblos. Siempre la envidia y la rivalidad tiende a sobresalir. La expresión de Natanael denota un cierto tipo de desprecio. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice ven y compruébalo. Y la expresión de Jesús es muy diferente a la de Natanael y que nos debe de ayudar también a moderar nuestros comentarios en relación a otras personas. No importando de dónde son o de dónde vienen o si viven en otra colonia o si viven en otro país. La misma palabra de Dios dice que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y la expresión de Jesús es diferente cuando ve acercarse a Natanael porque lo ha llamado Felipe. Y Jesús dice, ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y aquí presentamos la primera reflexión. ¿De qué manera nos referimos a los demás? ¿Despreciamos, ridiculizamos o hacemos a un lado a las personas solamente porque o son de otro color de piel o son de otro país o son de otra colonia? ¿O en su caso son de otro pueblo, de otro rancho, como donde yo crecí? Si nosotros nos referimos así a las personas, esa no es una actitud cristiana. Jesús reconoce los principios y los valores porque Él mira más allá de las apariencias, Él mira el corazón. Y así nosotros también debemos de mirar a los demás. Ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y esto también lo dice porque dice que ya lo conocía. Le dijo, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Porque Natanael queda sorprendido, ¿cómo es que me conoces? Pues porque te conozco, digo lo que eres. Una cachetada con guante blanco, si podemos verlo de esa manera. Porque le está diciendo, yo opino de lo que he visto y sé. Tú Andas hablando sin antes conocerme. Cuidemos nuestros comentarios de aquellas cosas que desconocemos o de las personas con las que no hemos tenido ese encuentro. Dice el refrán en boca cerrada no entra mosca. Y es que casi todos tendemos a opinar para ensalzar nuestro ego que siempre sobresale o en su caso quiere sobresalir. Y opinamos como conocedores de todo aunque ni siquiera le hayamos visto en algún momento. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¡Cállate, hombre! Si todavía ni lo ves ni lo conoces, y si ya estás opinando, por favor. Este tipo de actitud se le llama imprudencia. No caigamos, pues, en la imprudencia. Ya hemos hablado de Natanael antes, o de Bartolomé, cuando la iglesia nos presentó lo que vendría a ser su fiesta. Y dimos a conocer que el hecho... De que remarque que Natanael estaba bajo la sombra de una higuera o debajo de la higuera. Recordemos que la higuera viene a representar a Israel. Es uno de los símbolos. Recuerden que la Biblia está llena de símbolos. Jesús en algún momento maldijo una higuera porque se acercó a ella. Estaba muy frondosa y todo, pero no tenía frutos. Y así también estaba Israel. Israel era muy esplendoroso pero no tenía frutos porque prácticamente la religión estaba corrompida por aquellos fariseos, maestros de la ley, sacerdotes y ancianos del templo que los venía a corroer la envidia. Pero en el caso de Natanael, que se encuentra debajo de la higuera, es o será entonces lo mismo que ser un fiel al proyecto de Dios con Israel, el proyecto de Dios para con Israel, el pueblo, israelita auténtico. En este caso es aquel que sabe deshacerse de sus propias ideas cuando percibe que éstas no concuerdan con el proyecto de Dios que a diferencia de los fariseos, de los maestros de la ley, no hacían. Ni siquiera aplicaban el discernimiento porque también Jesucristo llega a reclamarles y decirles, ustedes no han sabido interpretar la escritura, misericordia quiero, dice Dios, y no holocaustos, no sacrificios. En el caso de Natanael, es una persona abierta, que está bajo la higuera. Es decir, que es fiel al proyecto de Dios para con este pueblo llamado, elegido. Natanael se convierte en seguidor de Cristo. Después se convertirá en un apóstol. Después de mirar las cosas que realizaba Jesús, Comprendió que él era el Mesías. Comprendió que Jesús era aquel que iba a ser enviado. Natanael llegó a comprender que el proyecto de Dios no siempre es como nosotros, los seres humanos, nos lo imaginamos o como quisiéramos que fueran. Natanael comienza a cambiar sus ideas, acepta a Jesús como su Mesías, como su Salvador... Y esto se da en el momento, por eso es que exclama en el versículo 49, donde dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y aquí presentamos el otro cuestionamiento, con las pruebas que nos ha dado Dios en nuestra vida, ¿estamos realmente convencidos de que Jesús es nuestro Salvador? Vayamos ahora a la parte de los ángeles, dice ahí en el versículo último, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que está referido a Jesús propiamente. Hoy la iglesia, como mencionamos al inicio, tiene presente lo que es esta fiesta de los arcángeles. Gabriel, Rafael y Miguel son los únicos ángeles que aparecen con un nombre, con una misión específica. El nombre de Gabriel significa Dios es fuerte. El nombre de Rafael significa medicina de Dios. Y el nombre de Miguel significa quién como Dios. La palabra ángel significa mensajero. Los ángeles son mensajeros de Dios. Y en este caso solamente aparecen tres en la Biblia. Los arcángeles son aquellos que reciben una misión específica. La iglesia católica designa... ...que para cada uno de nosotros... ...Dios ha otorgado un ángel... ...en este caso el ángel de la guarda, el ángel guardián, estos ángeles que nos acompañan a lo largo de la vida. Los ángeles son fieles defensores de las acechanzas del enemigo, aunque nosotros algunas veces o muchas veces no les hacemos caso. Y queremos que en muchos casos los mismos ángeles nos liberen y nos resguarden de aquellas cosas en las donde nosotros mismos nos hemos metido, en este caso por voluntad propia. Hablar de los ángeles es hablar de seres espirituales que no podemos ver, pero que están ahí presentes y que nos acompañan día con día. Sabemos que Dios inspira, sabemos que Dios habla. Y así como inspiró a los hombres en el tiempo antiguo para escribir esos mensajes que encontramos en la Sagrada Escritura, a lo largo de la historia también ha hablado para darnos a conocer aquellas verdades espirituales, que no vemos o que no conocemos nosotros de forma directa, quizá la duda puede saltar porque uno podrá decir, ¿y qué seguridad yo tengo de que lo que se escribió de los ángeles es verdaderamente lo que se dice? Pues ahí también trabaja la fe, porque también esa misma duda podría saltar en cuestión a la Sagrada Escritura y poder llegar a pensar, y cómo yo sé que la Sagrada Escritura verdaderamente la inspiró Dios, es ahí donde muchos a lo largo de la historia han hecho trabajos profundamente teológicos para analizar si los escritos que tenemos tanto de la Sagrada Escritura como los que acompañan a nuestra enseñanza en la Iglesia Católica son verdaderamente inspirados. Pero de ese tema tendríamos que hablar en otro momento. Apeguémonos a una reflexión práctica. Yo también soy un enviado de Dios, Quizá no tengo apariencia de ángel, pero soy un enviado, uno que puede comunicar un mensaje de esperanza, de amor y de reconciliación. Ojalá abra mi corazón a la misma forma como lo hizo Natanael, que fue imprudente al hablar, pero también reconoció cuando su Salvador, cuando el Mesías estaba enfrente de él y lo aceptó y lo reconoció. Y lo profesó de manera pública Tanto así que se convirtió en su seguidor Y después en su anunciador Que nosotros asimilemos la palabra de Dios Que no solamente la proclamemos Más bien que la vivamos Y la proclamemos con nuestro testimonio La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mandamientos, Señor, dame vida según, según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero. Lámparas tu palabra.